0: Hola gente, ¿cómo están yo? Muy feliz de volver a grabar otro podcast para Pepita de Oro. Les quiero decir, antes que nada, perdón por la ausencia estos días, he estado a full y no he podido dedicarle tiempo. Pero vamos a lo importante, hoy estamos acá y tenemos al capítulo 4 del libro, que es sumamente interesante y se tocan conceptos que vas a querer escuchar y saber. Vamos a hablar... De las escalas mentales, así que si te interesa quédate y empecemos Para comprender mejor cuáles son los elementos contra los que se debe medir el mensaje que uno emite Consideremos más de cerca el objetivo último de la comunicación La mente humana Como el banco de memoria de una computadora La mente tiene una ranura o posición para cada dato que opta por retener Al operar se parece mucho a una computadora sin embargo existe una diferencia importantísima La computadora acepta lo que se le dice La mente no Como mecanismo de defensa en contra del volumen de las comunicaciones de hoy La mente rechaza la información que computa Solo admite aquella nueva referencia que cuadra con su estado actual del ánimo Y rechaza todo lo demás Esto es súper interesante y esta es la introducción a las pepitas de oro Usted ve lo que espera ver. Agarrá dos dibujos abstractos cualquiera. Escribí en uno el nombre de Schwartz y otro el nombre de Picasso. Después andá y pedirá a cualquier persona su opinión. Usted va a ver lo que espera ver. Después, necesitamos de dos personas que tengan opiniones políticas contrarias. Por ejemplo, un demócrata y un republicano. Entonces agarrás un artículo que sea de un tema controvertido y haces que estas dos personas los lean. Después, preguntales si ese artículo los ha hecho cambiar de parecer. Te vas a dar cuenta que el demócrata va a encarar los hechos del artículo que apoyen su punto de vista y el republicano va a tomar de, lo mi de ese mismo artículo lo que confirma su criterio. Los cambios de opinión ocurren muy poco. Se ve lo que se espera ver. Por ejemplo, vertí una botella de vino de mesa común, o sea cualquier vino que tomes en el día a día, en una botella de vino francés de 50 años de edad. Después servísela a un amigo sin que sepa y pedíle su opinión. Él va a saborear lo que espera saborear. Se han realizado catas eh, de champaña con los ojos tapados, o sea es probar champañas con los ojos cerrados y tapados. Y algunas marcas de California han resultado catalogadas por encima de las francesas, claro que si se vieran las etiquetas es probable que ocurra otra cosa, usted saborea lo que espera saborear, de, de no ser así, la publicidad va a carecer de sentido, si el consumidor en general fuera racional en vez de emocional, no habría publicidad, al menos tal y como existe hoy en día, el objetivo primordial de toda publicidad es elevar las expectativas, Crear la ilusión de que el producto o servicio va a realizar los milagros que el, el consumidor espera. Y además de eso, de lograrlos, van a ser de forma rápida. Esto es exactamente lo que debe lograr la publicidad. Pero si se crea una expectativa opuesta y el producto no le va a ir bien. La publicidad con que se presentó la cerveza Gabulbert, creó la idea de que como era un producto dietético, su sabor no iba a ser demasiado bueno. Y en efecto esa idea no entró, la gente la probó y quedó convencida de que tenía un mal sabor, está en la mente de las personas, vemos lo que queremos ver y es muy importante este principio, un recipiente inadecuado. La mente humana no solo rechaza la información que no concuerda con sus conocimientos o sus experiencias previas, sino que tampoco tiene muchos conocimientos ni experiencias Previas. Según el psicólogo de Harvard, el doctor George Miller, la mente humana común no puede procesar más de 7 unidades por vez. Por eso el número 7 es muy habitual en las listas que se deben recordar. Por ejemplo, los números de teléfono tienen 7 cifras en general. Después están las 7 maravillas del mundo, Blancanieve y los 7 enanitos. Ahora vamos a lo siguiente. Dígale a alguien que cite todas las marcas de una determinada categoría de productos. Excepcionalmente, alguien le va a nombrar más de 7. Y eso es cuando se trate de una categoría que a esa persona le sea de gran interés. Con las de menor atractivo, no se va a recordar ni uno ni dos artículos. Repita cada uno de los 10 mandamientos. Si le resulta demasiado difícil, mencione las 7 señales de peligro del cáncer. O qué tal... Los cuatro jinetes del apocalipsis Ajá En una encuesta que realizó un periódico Se vio que 80 de cada 100 norteamericanos No sabían nombrar Ni un solo de los miembros Del gabinete del gobierno Imagínense eso Si el recipiente de nuestro almacén mental Resulta demasiado pequeño Para ma manejar preguntas así ¿Cómo vamos a recordar Los nombres de tantas marcas Que parecen multiplicarse Como conejos Hoy en día nacen millones y millones de marcas, seguramente con la pandemia has visto historias de mil emprendimientos y es probablemente que haya miles iguales, por ejemplo en mi zona se han abierto emprendimientos todos iguales de cajas de, de cosas dulces, ca, eh, cajas de, de golosinas, cajas de chocolate, cajas de esto, cajas de lo otro y tanto que es horrible porque son lo mismo y es y va de la mano con lo que venimos viendo en los anteriores podcasts. Seguramente en tu pueblo o en tu ciudad esté pasando lo mismo. Hace 30 años las principales compañías tabaqueras de Estados Unidos. Ofrecían entre todas 17 marcas. Hoy en día son aproximadamente 176 marcas. La modelitis es una enfermedad contagiosa de todas las empresas. que barca desde los autos. Pasando por las cervezas Incluso por los lentes de fotografías En Detroit se venden actualmente Casi 300 modelos diferentes De automóviles De una desconcertante Variedad de estilos y tamaños Capri, marrón, Camaro, Calais Pero la pregunta es la siguiente ¿Es un Chevrolet Calaver O un Plamont Cavalier? El público está aturdido No saben elegir Para hacer frente a tanta complejidad la gente ha aprendido a simplificar todo. Cuando alguien le pregunta cómo le va a su hijo en la escuela, el interrogado, o sea, el padre que le pregunta o la persona, no va a responderte con estadísticas respecto al vocabulario, a la comprensión de la lectura, a la capacidad de la matemática que tiene el hijo. La respuesta típica va a ser, le está yendo bien en la escuela, o le está yendo mal, o va más o menos, pero no va a entrar en todo. Simplificamos. Este ordenamiento de seres y marcas no significa solo un modo de, de, de organizar las cosas que sea conveniente para nosotros, sino también es una necesidad absoluta para evitar verse abrumado con tantas complejidades de la vida. Vamos a hablar ahora de la escalera de los productos. Frente a la explotación de productos, la gente ha aprendido a ordenar los mismos y las marcas en la mente. Esto quizás se puede visualizar mejor imaginando una serie de escaleras en la mente. En cada escalón existe el nombre de una marca y cada escalera representa una línea de producto. Hay escaleras que tienen muchos peldaños y 7 ya son muchos como veníamos diciendo recién. Otras unos pocos o ninguno. Si alguien de la competencia quiere su participación en el mercado debe desalojar a la marca ubicada más arriba. Tarea que a menudo resulta imposible, o bien relacionar la suya con la posición lograda por la otra compañía. Muchas son las empresas que emprenden campañas publicitarias y programas de marketing como si no existiera la posición del contrincante. Anuncia sus productos en el vacío y se decepcionan cuando ven que sus mensajes no impactan. O sea, hay mucha gente, en realidad muchas marcas, que ignoran la posición del otro, del competidor y esto es un error gravísimo y sus mensajes no impactan ascender por la escalera de la mente puede resultar en extremo arduo si las marcas que hay arriba tienen un poder muy fuerte y tampoco se aplica la estrategia de la palanca o de la conquista de posiciones un publicista que quiera introducir una categoría de productos desconocida tiene que colocar una nueva escalera una nueva escalera, pero también esto va a ser difícil de manera especial si esa categoría no está situada frente a la anterior, la mente no tiene espacio para lo nuevo y lo diferente, a menos que se relacione con lo viejo, y acá viene lo importante, por esto si se tiene un producto totalmente nuevo es mejor decirle al cliente en perspectiva lo que no contiene en lugar de explicarle lo que es, por ejemplo, vamos a unos ejemplos que les va a dejar claro esto para que lo apliques con tu marca. El primer automóvil, por ejemplo, fue llamado carruaje sin caballos, denominación que le permitió al público ubicar este concepto frente al modo existente de transporte. Vamos a dos ejemplos más para que quede claro. Las palabras como gasolina sin plomo o neumático sin cámara son ejemplos de cómo es posible colocar nuevos productos frente a los anteriores. O sea, hay que usar la palanca, hay que usar lo que ya está hecho para introducir lo nuevo, no tirar lo nuevo sin más. Vamos con el siguiente concepto que también es muy importante y se tiene que aplicar. El posicionamiento en contra. En el mercado de hoy, la posición que ocupa la competencia es de tanta significancia como la de uno mismo y en algunos casos es hasta más importante. Vamos a verlo con un ejemplo para que podamos interiorizar. Éxito prematuro de la era de posicionamiento fue la famosa compañía de Avis. Este hecho pasará a la historia del marketing como el ejemplo clásico de posición en contra. El caso de Avis fue una conquista de posición contra el líder. Avis es el número 2 en alquiler de coches. ¿Por qué venir con nosotros? Porque nos esforzamos más. Ese fue su lema durante 13 años seguidos. Avis perdió dinero hasta que admitió que era el número 2. Entonces comenzó a tener beneficios. El primer año, Avis ganó 1,2 millones de dólares. En el segundo, 2,6 millones de dólares. En el tercero, 5 millones de dólares. Luego, la empresa fue vendida a ITT. Avis. Obtuvo considerables utilidades porque reconoció la posición de Hertz y no trató de atacarlo de frente. Para entender mejor por qué el programa Avis fue tan bien logrado, pensemos en el futuro cliente o imaginemos una escala de productos donde diga se alquilan coches. En cada peldaño de la escalera de artículos se encuentra una marca. Arriba de todo está Hertz. Luego sigue Avis y después National. Mucha gente de publicidad no ha sabido interpretar este caso y dan por supuesto que esa compañía salió exitosa porque se formó más. Y esto no es así, esto no es así. Ah, es muy importante adoptar un posicionamiento en contra a veces. Porque atacar de frente al líder no nos va a resultar algo exitoso. Es muy difícil poderlo hacer y también hay que decir que adoptar un posicionamiento en contra es una maniobra clásica de la publicidad si una compañía no es la primera entonces ha de ser la primera en ocupar la posición 2 y a veces esto no es una tarea fácil vamos a hablar del tercer concepto de posicionamiento con un ejemplo buenísimo se llama el posicionamiento sin cola y ahora van a entender por qué otra estrategia clásica del posicionamiento es subir por la escalera de otro. Es lo que hizo Seven Up, o sea la marca de Pepsi, que es lo contrario a Sprite, pero la marca Pepsi, todos lo conocen. La lucidez de esa idea solo se puede apreciar cuando se capta el campo de la mente que abarcan Coca-Cola y Pepsi. Casi dos de cada tres refrescos que se toman en Estados Unidos son cocas y Pepsi. Al vincular el producto a lo que ya estaba en la mente del cliente, la posición sin cola logró implantar a 7up como una alternativa frente al refresco de la cola. Los tres peldaños principales de la escalera de la cola pueden considerarse así. Primero está Coca-Cola, segundo va a estar Pepsi-Cola y tercero va a estar Seven up Con la posición sin cola, las ventas despegaron desde la inauguración de la posición sin cola Pasó de 87,7 millones de dólares anuales. A más de 190 millones de dólares anuales. Imagínense eso. Hoy Seven up es la tercera bebida de refresco del mundo. Desde el punto de vista comercial. Obviamente que una persona puede decir que le gusta más. Otra y está bien. Pero hablando del punto de vista comercial. Es muy importante. Y ahora vamos a otro ejemplo. Que, que, que fue muy bueno. Para demostrar la Universidad de los Conceptos del Posicionamiento, McCormick Communications, perdón por la pronunciación, adquirió la estación de radio WLKW, que era una más del mercado de Providence, o sea, una radio más, y la convirtió en la número uno, y utilizó el siguiente lema para poder usar este posicionamiento. WLKW, la estación anti-rock. Para encontrar una posición exclusiva, hay que olvidarse de la lógica común. Esta sostiene que debemos encontrarnos en el concepto dentro de uno mismo o en el producto. Y eso no es verdad. Lo que se debe hacer es mirar el interior de la mente del cliente. No en la lógica, sino en la mente. Dentro de la base de 7up no se va a encontrar la idea de 5 sin cola. sino se va a hallar en la cabeza del bebedor de cola. Y por último vamos a hablar de la trampa OLQLDE. -E. Sé que es larga, pero ahora la van a entender. Una vez logrado un posicionamiento, se necesita más que nada una constancia. Debe conservarse ese posicionamiento año tras año. Sin embargo, una vez que una compañía ha logrado un brillante posicionamiento y eh, una buena posición en el mercado y en la mente del cliente, suele caer... En la trampa que les decía recién Que la abreviatura significa Olvidaron lo que les dio éxito Y esto es muy importante Poco tiempo después de que Avis fue vendida a ITT O sea esta marca que usó el posicionamiento en contra Pareció no sentirse satisfecha Con lo que había hecho y ocupar el segundo lugar Entonces difundió anuncios que prometían Avis va a ser el número uno esto equivale a anticipar las propias aspiraciones Lo que es equivocado desde los puntos de vista psicológicos y estratégicos Avis no estaba destinada a ser el número 1 A menos que encontrara un punto flaco en Hertz que estuviera decidido a explotar Además la campaña anterior no solo vinculaba, no solo vinculaba a Avis con el número 2 con Hertz Número 1 en la escala de productos del cliente O sea lo que venimos hablando De esta escalera que está en la mente de las personas Abyss estaba en el segundo lugar y Hertz en el 1. Y eso era lo que le había dado éxito, ¿ok? Sino que además esta publicidad capitalizaba la simpatía natural de la gente por el ser desposeído. La nueva promoción no fue más que una publicidad del estilo fanfarrón como tantas otras que viven hoy en día. En 20 años Avis ha lanzado muchas campañas publicitarias. El mago de avis no tiene usted que... Recorrer aeropuertos, pero ¿cuál es el lema que salta a la mente cuando alguien menciona a Avis? Avis es solo el número 2. Sin embargo, desde hace unos años, Avis viene desentendiéndose del único concepto que realmente anida en la mente de todos. Algún día, cuando National Rent a Card supere las ventas en Avis, este se va a dar cuenta del valor que tenía el concepto de ser el número 2 que perdió. Si actualmente vos querés tener éxito, no podés ignorar la posición del competidor. Tampoco olvidar la propia posición. Como decía John Didillon. Jugar el partido como viene. Y esto aplica en este caso. El gran error de Abby fue caer en esa trampa. No siguió utilizando la mente del cliente. Sino intentó superar y salir de donde realmente pertenecía. Y no, eso lo llegó a cada vez perder más ventas, hay que entender la posición del otro y después la nuestra y a partir de ahí entrar en el juego del marketing y de las marcas. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado como te prometí, un podcast con muchísimo, muchísimo contenido e información para tu marca, nos vemos en el próximo episodio, te saluda Nicopia y chao.